0: pieds sur terre, Sonia Cronwood.
1: Personne ne se provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
0: Mercredi dernier, le 17 mai à 2h du matin, Chelsea Manning est sortie de la prison du Kansas, où elle était incarcérée depuis 7 ans. Elle fait partie des 209 personnes graciées par Barack Obama avant son départ de la Maison Blanche. Chelsea Manning est la première à avoir incarné ce que l'on appelle depuis lors les lanceurs ou lanceuses d'alerte. En 2010, elle a transmis plus de 700 000 documents confidentiels au site Wikileaks. Elle est alors analyste du renseignement dans l'armée américaine. Les révélations que contiennent ces documents n'ont pas fini d'ébranler la planète. La première vidéo qui est révélée, Collateral Murder, montre des civils tués à Bagdad. Puis c'est le journal de la guerre afghane qui documente le déroulement de ce conflit depuis 2001. Ce seront ensuite des câbles diplomatiques par centaines de milliers, des révélations en tout genre. Chelsea Manning est accusée de trahison et de violation du règlement militaire. Elle est condamnée jusqu'en 2045 et soumise à un isolement carcéral maximum. Mais à cette époque, Chelsea s'appelle encore Bradley. En 2015, après deux tentatives de suicide et une grève de la faim, elle est enfin autorisée à commencer un traitement hormonal en prison afin de changer de genre. Ceux qui la soutiennent, ceux qui racontent son histoire, qui décrivent son courage, son éthique de la désobéissance, son sens du devoir, insistent peu en réalité sur son changement d'identité sexuelle. C'est un sujet rarement commenté, et je dois dire que j'y vois un respect, une pudeur, quelque chose de politiquement correct, au sens noble du terme, pour dire « elle a changé de genre, oui, et alors, ça n'est pas le sujet ». Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, Des citoyens qui changent le monde, c'est le septième épisode de la série d'Inès Lero avec l'histoire de Laura Pfeiffer, inspecteur du travail, qui raconte comment une inspection de l'entreprise Tefal l'a transformée en lanceuse d'alerte. Précisons, avant d'écouter son récit, que la dite entreprise n'a pas souhaité répondre à nos questions la
1: concernant. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe. On sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
2: Il fait peur. Ça fait peur. Bonjour, oui. Rami. Pardon. Vas-y, andré Ah, il est là, d'accord. Oui, il n'est pas plus petit. Alors, je suis Laura Pfeiffer, je suis inspectrice du travail euh, à Annecy en Haute-Savoie. J'ai 38 ans. Dans l'un, ça se passait très bien. Mon poste euh, m'allait complètement, euh, l'environnement de travail m'allait aussi. Euh, les relations avec mes collègues et ma hiérarchie étaient à, totalement... Euh, c'était parfait, quoi. Mais bon, le problème, c'était la distance. Donc j'avais 1h20 une heure, une heure aller, 1h20 retour par jour, en fait. Donc euh, ma mutation, elle était forte, fort attendue par moi et mes et ma famille donc quand j'ai eu la Haute-Savoie euh, comme je le demandais depuis plusieurs années euh, bah, j'étais assez contente au départ après j'ai déchanté <rire> parce que l'ambiance n'était pas la même <rire> j'ai senti qu'il y avait euh, il y avait plus d'argent c'est un département qui euh, dans lequel euh, voilà il y a beaucoup d'argent et euh, j'ai vu aussi assez rapidement euh, qu'il y avait pas mal d'appui politique notamment il y a Monsieur Accoyer dans le coin euh, c'est un élu des Républicains c'est quelqu'un de, de très influent sur le département. Il y a des sénateurs, etc. L'argent, plus les appuis politiques, euh, bah, faire son métier d'inspecteur du travail, c'est-à-dire aller euh, titiller le patronat qui ne pas forcément tout, totalement la réglementation, bah, on a, moi, j'ai senti, en tout cas pour ma part, que ça allait être peut-être plus compliqué ici que ce que ça ne l'était dans l'un. L'affaire Tefal, c était, c était, finalement, c'est le reflet de ce qui se passait euh, de manière latente euh, d'ores et déjà euh, sur le département. Et donc, euh, moi, j'avais en charge euh, le secteur de Rumilly, euh, l'Albanais, donc toutes les villes qui, euh, qui sont avoisinantes de Rumilly, et, euh, et d'autres villes aux alentours limitrophes d'Annecy. Et donc, c'est pour ça que j'étais en charge euh, de Tefal. Quand vous avez des entreprises de 2000 salariés, pratiquement 2000 salariés, qui en, enfin, dans votre secteur, vous êtes souvent sollicité par les organisations syndicales. Elles viennent souvent vous voir dans vos, pendant vos permanences physiques. Et donc, euh, bah, TEFAL euh, était classiquement dans ce schéma-là. Donc, j'ai notamment été sollicité par les organisations syndicales sur, euh, sur leur accord d'aménagement de la durée du travail. Or, les agents de maîtrise chez TEFAL euh, faisaient beaucoup d'heures. Ils n'étaient pas au forfait à l'époque, et ils ne pointaient pas. Donc en gros, toutes leurs heures supplémentaires n'étaient pas payées. Donc eux se faisaient voler. Euh, et puis euh, l'État également, puisque ça fait de la fraude aux cotisations sociales, etc. etc. Donc euh, du coup, euh, l'inspectrice qui me précédait a demandé à la société Tefal de les faire pointer. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont sont ils les ont fait pointer. Puis évidemment, au bout de quelques temps, euh, il n'a pas fallu longtemps, ils se sont bien sûr aperçus que leurs agents de maîtrise faisaient beaucoup, beaucoup d'heures. Et donc ça leur coûtait très cher en heures supplémentaires. Donc ils ont décidé de faire signer des conventions de forfait à leurs agents de maîtrise pour que ceux-ci, en fait, euh, soient payés sur un forfait supérieur aux 35 heures et euh, que ça leur coûte moins cher en heures supplémentaires. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que la société et les managers et euh, les responsables hiérarchiques intermédiaires euh, mettaient une énorme pression sur les agents de maîtrise pour qu'ils signent tous euh, le forfait à 41 heures, ce qui était le plus intéressant pour la société. Donc, en fait, comme moi, j'ai été saisie, euh, là, je me suis aperçue que l'accord n'était pas valide. Or, on était en 2012 et l'accord datait de 2000, donc il avait 12 ans. Donc, moi, je leur ai dit, il euh, faut que vous refassiez un accord légal euh, avec des dispositions euh, claires et euh, conformes à la loi. Et euh, dans les couloirs, euh, c'était en fin 2012, j'avais dû croiser mon directeur départemental de l'époque qui avait dû entendre parler de ce que j'étais en train de faire. Il m'avait dit, euh, faites attention à ce que vous faites, on m'a dit que vous aviez dit que l'accord n'était pas légal chez Tefal, ça peut être dangereux, euh, réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. Donc c'est ça, votre supérieur hiérarchique à l'inspection du travail qui est indépendante de Tefal Oui, tout à fait, mais bon, c'était pas aller plus loin, puis moi j'avais pas ce que je vous disais, c'était une ambiance un petit peu comme ça hein, tout le temps, donc euh, moi j'en avais pas tenu compte, j'avais continué à faire ce, que je... ce qui me semblait euh, opportun. Par contre, euh, en avril, donc début avril 2013, la société TFA, a pris rendez-vous avec moi, à mon bureau. Donc ils sont arrivés, ils ont essayé de me convaincre que mon analyse n'était pas bonne. Euh, je leur ai dit que voilà, pour l'instant, euh, je leur laissais un peu de temps, qu'il fallait le renégocier, et que s'ils ne le renégociaient pas, ben moi je, je n'excluais pas le fait de pouvoir faire un contrôle chez eux de la durée du travail, et que tout ce qui était au-delà de 35 heures, ça serait des heures, pour moi, euh, dissimulées, hein, donc du travail, euh, du travail dissimulé, du travail au noir. Donc voilà, je les ai prévenus. Donc après, eh ben, ils sont repartis. Et puis, euh, et puis moi, j'ai plus eu de nouvelles euh, pendant pendant quelques semaines, jusqu'à ce que je sois convoquée finalement par euh, par mon par mon directeur départemental euh... à l'inspection du travail. Tout à fait. Oui. Une convocation qui a donné lieu à un entretien de plus de deux heures et demie où là, ça s'est très très mal passé. Au départ. Euh... Il m'a pas, il, il a commencé à être hyper agressif en me disant, bah vous mais j'ai fait venir votre directrice adjointe pour qu'on soit deux parce que j'ai aucune confiance en vous. Donc ça a été très très agressif d'entrée de jeu. Bah, il m'a il m'a reproché euh, de faire euh, trop de courriers à la société Stéphane. Il m'a dit, vous avez envoyé une vingtaine de courriers à la société Stéphane en, en quatre mois, c'est inadmissible. Je lui ai dit « mais est-ce que vous avez au moins lu mes courriers Je fais parce qu'avant de se demander si c'est inadmissible, vous pourriez au moins lire les courriers, voir ce que j'ai écrit et euh, voir si ou pas à ce moment-là ils sont justifiés et opportuns évidemment il n'avait pas lu les courriers et à la fin de l'entretien ça s'est terminé, il m'a dit je vous laisse ma semaine de vacances pour revenir sur votre position et sur votre contrôle de la société Tefal. Enfin, » en gros laisser tomber mais clairement c'était de, de la pression et du chantage quoi. et c'était des menaces aussi des menaces sur ma carrière puisque lui m'a clairement dit moi je suis en fin de carrière j'ai rien à craindre, vous vous êtes en début de carrière, méfiez-vous Euh, je suis arrivée à mon, je suis revenue à mon bureau, il était 11h30, en gros, il a duré de 9h à 11h30. Et à 11h30, euh, j'ai, j'ai dépointé un quart d'heure plus tard et, euh, je suis rentrée chez moi. Direct. J'étais pas bien du tout, en fait. J'ai pleuré pendant l'entretien, j'étais hyper mal. Je me suis laissée, euh, j'ai pas vu mon médecin traitant le vendredi après-midi, je me suis laissée le week-end, je me suis dit bon, allez, tu vas respirer un bon coup, le week-end va pas passer, ça ira mieux, sauf que le lundi ça n'allait vraiment pas mieux du tout, je pleurais toujours. Je suis partie en arrêt maladie une semaine, j'ai essayé de revenir au travail, ça a duré euh, un petit mois, et puis comme j'allais vraiment, vraiment mal, je suis repartie, et là ça a duré beaucoup plus longtemps, Ça de juin jusqu'à novembre je suis repartie. Donc euh, j'avais l'habitude hein, de voir des salariés en dépression à cause de leur travail, etc., ben voilà, ça m'arrivait à moi puis, c'est vrai que tout ce qu'il m'avait dit pendant deux heures et demie, finalement, ça a saboté un petit peu tous les fondements qui, sur lesquels je m'appuyais pour exercer mes missions. Tout ce que j'avais appris jusque là, tout ce que j'avais cru comprendre de mon métier, finalement, il me disait que je m'étais gouré et que c'était complètement l'inverse. Donc, c'est vrai que c'est très déstabilisant. Moi, j'ai pas dit, à l'époque, j'avais pas, j'avais pas 15 ans de carrière ou 20 ans de carrière derrière moi. J'avais 3-4 ans d'expérience. C'était pas beaucoup. Euh, je me suis en fait remise trop en question. Je me suis dit, mais peut-être que c'est moi qui ai un souci de pratique et peut-être que c'est moi qui me fourvoie et qui ne prend pas la bonne direction et peut-être que tout est ma faute. Et euh, en fait, euh, finalement, euh, c'est que quand j'ai reçu les fameux documents en octobre 2013 que j'ai fini de m'interroger, en fait, que ça finalement ça m'a aidé à reprendre un petit peu le dessus. Bah donc j'étais un jour euh, dans ma voiture, euh, j'ai ma secrétaire qui m'appelle. Et là, elle me dit « Écoute, j'ai reçu un mail bizarre sur la boîte professionnelle, il faudrait que je te le passe. » Donc elle me transfère le mail, et donc c'est une personne euh, anonyme qui me dit qu'il sait euh, ce qui m'arrive et qu'il a des documents qui prouvent qu'il que y a une sorte de, de complot euh, contre moi.
3: Voici un extrait du courriel reçu par Laura Pfeiffer. « Je suis en possession de documents hyper confidentiels prouvant que vous avez été victime de pression. Je sais que le groupe Seb... Et la société Tefal ont exercé via des personnes du Medef une pression sur votre responsable
2: à l'inspection du travail afin qu'il vous fasse taire. Et il me dit si vous voulez les documents qui prouvent ce que je vous dis, vous me le dites et à ce moment-là je vous les envoie. Et je fais bah oui je veux bien les documents. Donc il me les envoie. Et alors là, là j'ai le choc. Là c'est le choc, le choc de ma vie quoi. Je me rappelle, je suis dans la voiture avec mon mari et je, je commence à ouvrir les documents sur mon téléphone portable et là j'hallucine.
3: Voici ce que contiennent les documents reçus par Laura. Tout d'abord un courriel d'Aurélie du service des ressources humaines de Tefal, adressé à Dan, le DRH de Tefal. Il a pour objet info intéressante. Dan, j'ai échangé avec le responsable juridique du patronat de la métallurgie au sujet de l'inspectrice du travail. Il me dit que son supérieur à l'inspection du travail a le pouvoir de la changer de section administrative pour que Tefal ne soit plus dans son périmètre. Intéressant, non Le DRH répond quelques instants plus tard. Merci de prendre rendez-vous avec le directeur départemental de l'inspection du travail dès mon retour. Je pense que nous devons aussi voir le préfet. Dans une note interne de Tefal portant sur l'inspectrice du travail, on peut lire le 26 avril 2013. On attend de voir si l'action du directeur départemental du travail porte ses fruits. Puis, le 26 juillet 2013, Dan, le DRH, écrit au président de Tefal un courriel intitulé « Nouvelles du Front ».« Par le biais de nos interlocuteurs du MEDEF, que j'ai rencontrés aujourd'hui, je souhaitais vous faire part d'une information importante. Notre inspectrice du travail est depuis quelques jours en arrêt pour pression psychologique.
2: »« Tout s'explique d'un coup. C'est-à-dire que j'étais dans le brouillard et d'un coup, là, pouf, les nuages se dissipent d'un coup. C'est-à-dire que là, je comprends. Euh... » C'est là que j'apprends en disant ces documents que la veille de mon entretien de 2h30, mon directeur départemental a reçu l'entreprise Tefal et euh, mon directeur a fait embaucher quelqu'un de sa famille en stage chez Tefal au même moment où il m'évinçait moi de mon poste. Je me dis Ah ben voilà, mais en fait, euh, c'est que mon directeur, est, il, est, il, est, il est corrompu, quoi, en gros. Il y a un truc derrière moi, c'est une sorte de complot, euh, je gêne. Et il faut me dégager, quoi. En gros, mais, mais moi, je ne l'avais pas imaginé jusqu'à ce que je le vois, en fait. Il y a une sorte de tableau Excel, Veille Sociale, donc, euh, euh, où ils mettent des codes couleurs euh, vert, jaune, rouge, noir. Donc, vert, c'est un risque modéré. Et noir, c'est un risque ultra, ultra grave. Et donc, euh, tous mes courriers, etc. Moi, je suis en noir. Voilà. Et puis ils, veulent, ils, ils, ont, ils ont contacté euh, une personne du service de renseignement, euh, c'est sur les, les renseignements généraux Ouais, voilà, les renseignements généraux sur ma, sur ma personne. Leur but premier, c'est que je ne sois plus leur inspectrice du travail. En fait, au bout de 2-3 semaines de réflexion, j'ai décidé de saisir le Conseil National d'Inspection du Travail, le CNIT, pour atteindre mon indépendance, et je joins en pièce annexe tous les documents qui m'ont été envoyés pour prouver qu'effectivement il y a exercice de pression extérieure indu. Et, euh, et du coup, j'ai mis en copie toutes les organisations syndicales qui ont reçu une copie du mémoire et des annexes. Et c'est à ce moment-là que les documents sont partis dans la presse. Et c'est là que les ennuis réels ont commencé. Parce qu'en fait, la société Tefal a porté plein de contrix en janvier 2015, 2014. Elle, elle veut retrouver qui a fuité chez eux, qui m'a donné les documents, elle, c'est son but, hein. Donc comme elle ne sait pas, elle porte plein de contrix. Et donc là, il y a une enquête de gendarmerie qui démarre en janvier 2014. Et donc moi, je suis entendue dans ce cadre-là, ça doit être en mai, mai 2014. Euh, où là, il, bah, il me pose en gros la question de est-ce que je sais qui m'a transmis les documents Donc la réponse est non, puisqu'en plus, à ce moment-là, je ne savais toujours pas. Mais ce que j'apprends pendant cette, cette, cette audition, c'est qu'ils ont saisi tous les ordinateurs de la société Tefal. Ils ont tout examiné. Et une fois qu'ils avaient trouvé d'où provenait la fuite, en fait, chez eux, ils sont allés trouver la personne en cause pendant qu'elle travaillait. Ils l'ont mis les menottes devant tous ses collègues et ils l'ont balancé en garde à vue pendant 48 heures. Donc Il s'agissait d'un salarié, d'un informaticien de la société TEFAL euh, qui est tombé sur ces documents par hasard euh, alors qu'il en... il commençait à être en conflit avec son employeur. En fait, il passait devant une photocopieuse un jour et il voit un document qui comporte son nom sur la photocopieuse. Et quand il a vu son nom, euh, il regarde le document et en fait sur le document, il était indiqué qu'il prévoyait de le licencier parce qu'il réclamait le paiement de ses heures supplémentaires.
3: TEFAL, direction des ressources humaines, compte rendu de la réunion du 8 octobre 2013 cas de Christophe M., décision de licencier. Creuser la piste de la mobilité, lui fixer des objectifs inatteignables.
2: Donc lui, il tombe sur ça, donc il, il apprend comme ça qu'il va, il va, il va sauter, alors qu'il avait je sais pas combien d'années d'ancienneté dans la société, plus de 10 ans, enfin, ça faisait longtemps qu'il était là. Et donc, euh, en gros, il décide d'aller sur les serveurs pour voir euh, s'il trouve des preuves euh, qui prépare un licenciement euh, injustifié, en fait, contre lui. Et puis, quand il regarde les dossiers, en fait, il, en fait il trouve rien le concernant lui, mais c'est là qu'il trouve tous les documents me le concernant moi. Et donc là, euh, ben, en fait, il ne s'est pas senti de ne pas me les donner, en fait. Pour lui, c'était non-assistance à la personne en danger s'il si ne m'informait pas de ce qu'il avait trouvé. Et donc, voilà, il s'est fait mettre en garde à vue, il a avoué rapidement que c'était lui. Et lui, il a tout perdu. Hein. Il a perdu son emploi, il s'est fait licencier pour faute lourde, etc. Et voilà. Pendant tout ce temps-là, tout 2014, les relations avec mon directeur départemental ne faisaient que s'envenimer, j'ai dû recevoir une 10 ou 15 recommandés avec accusé de réception à mon domicile qui me menaçaient de tout. Vous prenez les voitures de service pour votre besoin personnel, ce qui était faux. Vous pointez pas comme il faut. Qu'est-ce qui me reprochait Ah oui, je devais prendre des congés en août 2014, trois semaines avant la prise de mes congés. Ils m'ont dit finalement vous, vous vous prendrez pas vos congés. Que des trucs comme ça, c'était horrible. Et donc, euh, euh, suite aux 15 recommandés reçus, aux mails euh, de menaces, etc., moi, j'ai déposé une plainte auprès du procureur de la République pour harcèlement moral contre, me, contre mon directeur départemental et mon directeur régional. Et puis, euh, arrive très vite ma, ma convocation au tribunal correctionnel d'Annecy en tant qu'accusé. Co-accusé avec euh, le salarié euh, qui m'a transmis les documents. Là, je prends un coup sur la tête parce que je m'y attendais tellement pas, parce que pour bon, moi, j'avais rien fait. Donc, euh... Vous êtes accusé de quoi alors je suis accusée de recel de documents euh, volés et de violation du secret professionnel. Sauf que pour le recel de documents volés, euh, quand bien même ils auraient été volés, pour pouvoir euh, être accusée de recel, il aurait fallu que je sache que les documents aient été volés. Et puis violation du secret professionnel, euh, je vois pas en quoi on peut me reprocher d'avoir communiqué les documents à mes syndicats professionnels à moi. C'est pas comme si c'est moi qui les avais communiqués à la presse. Et donc, euh, et donc là je passe un été... Troisième été, pourri. C'est-à-dire que là, je retombe en dépression profonde, comme, comme en 2013, en fait, la même chose. Je suis dans un état psychologique extrêmement dégradé, on peut le dire. Je veux quitter mon mari, je ne veux plus voir mon enfant, je ne veux plus voir personne, je ne fais que pleurer. Du coup, je suis sous médicaments, je suis obligée de, de voir un psychiatre, enfin, ça ne va pas du tout, quoi. J'ai toujours cru en la justice, j'ai toujours cru en l'état de droit, c'est pour ça que je suis juriste, etc. Ben là, je me dis que ça n'existe pas, en fait. Que, que quand euh, c'est euh, des puissants qui sont aux manettes, qu'il y a des enjeux politiques forts avec de l'argent en jeu, des emplois, etc., que ben, tout ce qui est justice, tout ce qui est droit, tout ce qui est moral, ben, c'est fini. Tout le monde a oublié, quoi. Et le procureur de la République en premier, et là, ça fout la trouille.
3: Le 21 mai 2015, dans le journal L'Humanité, le procureur de la République d'Annecy déclare... Qu'une grande entreprise vienne dire au directeur du travail qu'une inspectrice du travail lui casse les pieds, je ne suis pas juridiquement d'accord, mais en même temps, c'est la vie réelle, on vit dans un monde d'influence et de communication, ce n'est pas le monde des bisounours. Je connais très bien le directeur du travail en question, qui est un homme charmant. J'ai beaucoup hésité à poursuivre une inspectrice du travail, mais le fait qu'elle ait arrosé tous les syndicats de documents obtenus de manière frauduleuse me paraît inadmissible. On n'en est qu'au stade des poursuites, mais ce peut être un rappel à l'ordre pour un corps qui se doit d'être éthiquement au-dessus de la moyenne, une occasion de faire le ménage.
2: Alors que l'enquête est à peine commencée, l'enquête de gendarmerie concernant ma plainte est en cours, lui déclare que mon potentiel agresseur, contre qui j'ai porté plainte, est un homme charmant. Donc vous imaginez-vous l'objectivité de l'enquête, quoi. C'est-à-dire que l'espoir le, que j'avais qu'éventuellement il, il, soit, il soit inculpé lui aussi euh, suite à ma plainte, c'est mort quoi. Parce qu'il dit que c'est un homme charmant et il me traite à moi de voyou. Il ne m'a jamais rencontré, il ne m'a jamais entendu. Je ne suis pas jugée et il me traite dans la presse de voyou. Et vous avez pu expliquer ça Pourquoi il avait cette réaction-là Déjà, il connaît personnellement mon directeur départemental, puisqu'il dit que c'est un homme charmant. Déjà, bon. Ensuite, Annecy, le problème d'Annecy, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, de l'influence politique, et en plus, c'est tout petit. Donc, euh, ben. On se dit que, oui, ils doivent tous à peu près se connaître. Moi, je suis, je suis la petite inspectrice de travail, qu'empêche-je de tourner en rond, je suis le caillou dans leurs chaussures, ils vont pas s'embarrasser 550 ans avec moi, quoi. D'ailleurs, ils n'ont pas pris de gants. Et ensuite bah ensuite, euh, bah le procès se passe, et donc j'arrive, et euh, et puis bah là, le cauchemar commence. Le cauchemar durera 7h30, 7h30 d'audience, dans lequel je me fais invectiver, euh, traiter de tout. Euh, je suis, euh, J'ai l'impression que je suis la plus grande criminelle que la Terre n'ait jamais portée. Même mon avocat, Maître Leclerc, qui est quand même président d'honneur de la Ligue des droits de l'Homme et qui a presque 60 ans de carrière, puisqu'il a plus de 80 ans, euh, me dit qu'il n'a jamais vu ça. Et puis même l'avocat de la partie civile, donc l'avocat de la société Tefal, à la fin des auditions, a, a dit « J'ai pas, pas grand-chose à dire, Madame la Présidente et Monsieur le Procureur ont fait le travail à ma place ». Il l'a clairement dit. Ça a choqué beaucoup de monde. J'ai pas mal de mes, de mes collègues, proches ou moins proches, qui étaient dans la salle, qui, pour, pour certains, sont partis en pleurant pendant l'audience s'ils n'arrivaient pas à supporter. Moi, au moins, la, la bonne chose de cette audience, c'est qu'il n'y avait pas d'espoir. C'est-à-dire que je savais que je serais condamnée et que le salarié le serait aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun espoir d'autre chose. Et donc euh, bah, ça n'a pas dérogé à la règle, c'est-à-dire que deux mois plus tard, quand le jugement est tombé, euh, bah, voilà, j'ai été condamnée pour la première fois euh, par le tribunal correctionnel d'Annecy, ainsi que le salarié. On a tous les deux été condamnés pour tous les chefs d'accusation. Donc euh, vol pour lui, euh, euh, moi recel et moi violation du secret professionnel. Donc après, euh, c'était des amendes avec sursis. Et, euh, et on a été condamné. Moi, j'ai été condamnée à l'inscription à mon casier judiciaire, ce qui, était, ce qui est grave pour une fonctionnaire d'État. Et puis, ben, en, en octobre 2016, donc un an encore après, donc, euh, donc, ben, l'appel euh, a rendu la même chose. quoi. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai formé un pourvoi en cours de cassation. Il était hors de question de laisser une condamnation telle que celle-là perdurer dans le temps. Euh, pas forcément pour moi, parce que c'est ce que je dis souvent, c'est que j'ai pas de... De conséquences pécuniaires, vu que je suis en protection fonctionnelle, j'ai pas de conséquences, vu que la cour d'appel, par contre, a décidé que ça serait pas inscrit à mon casier judiciaire. Donc j'ai plus ce problème-là, non plus. Mais c'est vrai que symboliquement, c'est pour l'inspection du travail dans son entier, c'est pas possible, en fait, de vivre avec ça. Et puis moi, je veux pas être celle qui a fait condamner l'inspection du travail. Je veux pas être responsable de ça non plus, quoi. Enfin, parce que moi, j'ai été condamnée à titre personnel, mais en fait, à travers moi, c'est l'inspection du travail qui a été condamnée. Et donc, euh, Tefal aura eu ce qu'elle veut, puisque bon, ben voilà, finalement, euh, je suis j'aurais euh, arrêté de les contrôler en décembre 2015 avec la réforme de l'inspection du travail. J'avais demandé à plus l'avoir euh, sur mon secteur parce que c'était trop difficile. Les agents de maîtrise se retrouvent à avoir signé des avenants euh, où ils gagnent euh, la même chose que quand ils travaillaient euh, 35 heures alors qu'ils en travaillé 41 heures. Le DRH de Tefal de l'époque a été promu euh, DRH France. Donc lui, il a eu une promotion suite à ça, en même temps... Hein. C'est logique, il hein, est remercié pour service rendu. Il a réussi à faire dégager l'inspectrice du travail et à s'exonérer de tout contrôle. Et, et, et tous les PV contre lui ont été classés. Donc c'est jackpot, quoi. Et euh, j'avais donc euh, porté plainte pour harcèlement moral contre euh, mon directeur départemental et mon directeur régional dans l'été 2014. Et ça aussi, ça a été classé. Donc, en fait, ils ont tout classé, ils ont poursuivi personne, à part moi et le salarié en question, qui, ils ont poursuivi et condamné. Donc, c'est là où on se dit que, voilà, tout est, tout est calculé. Tout est calculé pour que les dirigeants de la société TFAL s'en sortent la tête haute et pour que nous, on, on soit condamnés et que ça dissuade tout agent de contrôle ou tout salarié de réitérer quelque chose de, du, du même acabit à l'avenir, quoi. C'est ça qui est le plus triste, en fait. Et donc, in fine, là, depuis le mois de février, on a décidé que je serais mutée sur la Guadeloupe. C'est connu aussi pour avoir un autre climat social qu'Annecy. Là, j'ai changé du tout au tout, ça va me faire du bien. C'est-à-dire que je vais passer d'un des départements les plus riches de France à un des départements les plus pauvres de France. Euh, le climat social, apparemment, est un peu plus agité qu'ici. Les gens sont un petit peu plus révoltés de ce qui peut leur arriver ou pas. Je risque peut-être me sentir un petit peu plus dans mon élément là-bas. Le salarié lanceur d'alerte,
3: lui, a retrouvé du travail dans sa région. Il y a quelques jours, il m'a adressé ce courriel.
1: Quand j'ai trouvé les documents sur Laura Pfeiffer, j'étais outré, mais je savais que ce n'était pas mes affaires. J'ai décidé de ne rien dire. Ce n'est que quelques jours après, deux semaines, je crois que j'ai appris qu'elle était en arrêt maladie pour pression psychologique. C'était un délégué du personnel qui m'avait mis au courant. À partir de ce soir-là, je n'ai plus dormi. Je ne pouvais parler de tout ça à personne. La nuit, je ne faisais que penser, pourvu qu'il ne lui arrive rien de grave. Je pensais à toutes ces personnes d'orange qui se suicidaient. Et puis, à force de me dire que je serais complice de cela si je ne lui portais pas secours, j'ai décidé de me mettre en contact avec elle et de tout lui transmettre. Voilà, vous en savez plus maintenant, j'espère. Le simple fait de reparler de tout ça me provoque des crises d'angoisse. C'est pas toujours évident. Je pleure souvent, chose qui ne m'arrivait pas avant. Je trouve aide et refuge dans la montagne à travers le sport. C'est ma bouée de secours. Christophe M.
0: Message archivé reçu. Vendredi 12 mai à 15h31.
1: Oui
3: bonjour, euh, c'est Tefal euh, euh, Je me permets de vous appeler Parce que je crois que vous avez cherché à joindre euh, Kim Kimcom euh, Au sujet de Tefal Je vous confirme bien que on fait euh, Aucun commentaire Sur le sujet
1: pas de des pieds, elle reste accrochée, elle se forme, se défait
0: à l'infini, elle semble bien fidèle comme un ange, un ami. Elle paraît puis disparaît dans la nuit. Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre des citoyens qui changent le monde, le septième épisode de la série d'Inès Léraud avec Laura Pfeiffer, inspecteur du travail. Un reportage, je viens de le dire, signé Inès Léraud et réalisé par Cécile Lafont Merci à Fanny Doumeroux, à Dimitri Burzelian et à Dominique Parent, Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des pieds sur terre. Liana Valken, c'est notre stagiaire et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui attendent vos likes, vos retweets et vos commentaires avec la plus grande impatience.